0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是环宇寻奇，我是小伟
1: ，我是无极，我是死狗
0: 。哎，为什么今天是死狗在这儿呢？因为阿达呀生病了啊，惯、哎、了，哎，也得发点烧了，对吧？对对对对对，所以呢，今天就就啊，这个死狗替替班啊，
2: 哎，今儿吓唬吓唬我，呃，下午下午他，嗯
0: ，那今天这乌哥给聊是什么？说是灭视<呦>
1: <呦>啊，对，今天来聊灭视这个话题啊，灭、
0: 啊、视。嗯，你看看，可见吴哥平时跟家琢磨什么啊
1: ？怎么毁灭世界？对，哎，这个现在是这样的，这个灭世这个话题啊，非常好聊哦。为什么呢？因为咱们啊，嗯，可能头些年的时候，再早一些的时候聊的时候，就会比较说起来，可能大家不太清楚。嗯，就是说，可能好多人也没看过。但是现在的话，咱们可以这么说，好莱坞大片哪个不灭世？
0: 嗯
1: ，你
2: 不灭世的话，你都没法这样吧，四
0: 狗。嗯，你说，如果让你毁灭这个世界，哎呦。你要用什么样的方法、啊？
2: 你这给我出了一难题难吗？嗯，我有九种方法<吗>，<笑><笑>不是啊？要是呃，胡逼说，嗯，我要统治这个世界，我要毁灭，毁灭，毁灭，就是我站在什么立场上毁灭呢、啊？就是都都都死，连我也算是，咱们一块儿就明儿个不管了，没有明儿个，那就那就炸呗
0: 啊！那你拿什么炸呀、啊？就从
2: 地球中间儿、啊我是一个 super 大坏蛋啊！我怎么毁灭世界？对，哎呦喂，明白、哎、吧？那我应该是比较享受这个人类在……当然，你肯定你现在能力肯定是一方面、啊，你肯定会有制约、嗯。我现在就玩儿花木兰，但起码<我>
0: 对，但起码你要有一个目标
2: 哦，有计划一下划，对，计划一下，最终我要拿什么方式来？毁灭这个世界啊、嗯，比较简单的应该是搞生化武器吧。生化武器，这我感觉是撑死了，能够<官>能够啊，啊就我使劲着着上氢罐，我到处去，嗯，把全世界都着上
0: 。但是你这可他妈够不人道的，你那没
2: 辙呀、啊，你我也没有激光枪、啊，你不能让我,我力、啊、
0: 不能让我们嘎嘣脆就这嘎嘣脆啊，那就、嗯
2: 、那就下狠毒。狠毒，狠毒啊！嗯、这个很难、啊。你你要是给我这种无限的想象力，那我肯定就是变成曼哈顿博士，嗯、哎，飞到宇宙中，嗯、然后咔嚓，地球<嚓><嚓>就没了。我觉得这样，大家也踏实。嗯
0: 、我觉得，如果我啊，如果能力范围内还能做到的，应该是什么呢？就是先纠结人，嗯，然后把人呢散布到世界各地，约定在同一天放火、哎、<呦>烧所有的树林。哎呦！或者说烧一切吧，先把主要的树林那种，就是放火嘛，就是不能不就无法灭火的那种，像澳大利亚那种级别的大火
2: ，嗯，放，放火
0: 烧，嗯，就就烧这种东西，那
2: 难受啊，这多痛苦啊
0: ，呃，也是挺痛苦的，苦啊、但是我估计啊，其实要真是说用这招消灭这个世界，可能也悬的，但是。够够喝一壶的吧？
2: 你要全烧，估计、嗯、我估计消十几年能缓过来。他是,、嗯、是这么回事、嗯、你把
1: 这个树林都给烧了以后，嗯、你毁灭不了这世界，你毁灭得了人类。嗯哦哦，哦
0: 哦<笑>这么这么宽泛呢、啊，<笑>这么准确呢
1: 、啊。<笑>
0: 但是
2: ，我那天听说一个什么，全世界的人在同一秒钟跳一下，地球就废了。<笑><笑>好像我都忘了是什么了
1: 。那、啊、这节拍器不好弄。这个这也太不好弄了，啊、你就想让咱们时差主要想让咱们听众在同一秒钟全都笑一下，<笑>你都不好弄。对对,对、啊、你就别说让大家同一时间跳一下了。
0: 还是听摩哥劲儿说说这灭世吧。摩、嗯、哥怎么琢磨的呀？
1: 哎、这个灭世啊，其实有好多好多种啊。嗯、这个人类的话，其实就是说他早就有这危患意识了。嗯，这种大的这种的末日危机的电影就变成了好莱坞的主流。
2: 嗯
1: ，人们就爱看了
2: 。我印象里最早的有一个叫《昨天》。是是我最早看的这个这种啊，昨天还是明天啊？明天是明天吗？明天、昨天今天还是明天？到底哪天？就那一天，明天、明天就是后天啊！后天，后天什么呀？就是后天，还
1: 聊电影呢？带进去，后天，
2: 后天就挺冷的，就这几天的事，就那几天。哎，对对对，是吧？这比较早。
1: 咱们说到这后天了，咱们就要就要讲一下
2: 后天，他讲的是个什么事件？呃，全球变暖，然后冰河世纪，哎、是吧
1: ？哎，对对对对对，是吧？全球他讲的这个事件，其实，在咱们之前的这个节目里也讲过。嗯、后天讲的事件是全球变暖了以后，嗯、它的南北极的冰雪融化，嗯，导致海平面升高。光折射率强，地球会变得更冷。嗯，然后于是的话，地球就进入到了冰期。嗯嗯。然后咱们记得那个电影里头，就是海浪咆哮，然后都给他们覆盖了，然后这帮人躲不出去，躲在了这个美国大图书馆里头。嗯。然后对，然后就是开始烧书。这个后天电影里这种极极端情况啊，其实我们并没法这么一下就呈现出现。嗯。它是以一个特别极端的例子告诉我们这个冰河期的。灾难，嗯，我记得我印象里头来说啊
2: ，还呃有一个老电影，不知道你们看没看过，叫做《未来水世界》。我看过，我那个印象巨深，因为那个是我看的第一部电影啊，这差不多，真的，我在五道口电影院看的第一部电影，第一部电影，第一部电影，那夸张了，因为我小时候看都是动画片因为那个是我爸带我看，我的特特记忆特别清楚，嗯，那里边讲的是，全世界都是水，没有陆地了。然后，呃，啊、当时就在就在船上活、哦、然后那边最贵的最贵的东西是土，哦、是土是一切，哦、因为只有土能种东西，哦、能种一些植物啊什么。他们只有用土来做交易，<白>还有水。<白>然后那个呃男主角已经进化出鳃了，我操、哦！<笑>因为他说是他第一批，就是从人类就常年跟大海一块生活，他已经进化出鳃了。
0: 啊，哦、那应该他也用不着土了，啊、嗯
2: ，但是但是他他就是能改了点土卖卖卖点钱什么的，那行、嗯、记不太清了，好多好多年了。对未来
1: 水世界这个电影讲的就是一另外一种极端情况，嗯，全球都变成了一个海洋。嗯、我们从现在的比如说土卫六啊，还有木卫六啊这些行星这些卫星上，我们可以看见，如果全球都是海洋的话，嗯、它会变成一个大冰壳、嗯
2: 、哦，
1: 很冷啊，里头是海洋，嗯，中间是核心。它的一个岩石心，它会变成这样，它表面会变得非常非常的冷。嗯，所以的话，这种情况下的话，海平面升高，就有的人可能认为这跟我们中国没关系，那太平洋小岛国给淹了淹了，嗯，日本挂了挂了，嗯，沉默了，跟我们没关系，我们能往高处躲，其实并躲不了。哦、嗯，二零一二，二零一二里头极端的情况、啊、就是说，
2: 喜马拉雅也冲了
1: ，对水，然后完了以后融化了以后，一直
2: 冲到了整个高原的脚下，嗯，这是完全有可能的。就是他那劲儿，就哗，那一下劲儿就就淤上去了。啊、那喜
0: 马拉雅要没了，那就真是没了，
2: 那就没了。咱最后就这么点地儿
0: 了，这不嘛
1: ？
2: 对，在大家可能
1: 嗯，就是说不太清楚，就是比如说咱们都在想，人类是怎么移民到的这个。呃，美洲去的，像日本这种岛国，咱们后来你说日本遣唐使回去还还还那么费劲，还经常那什么，然后怎么去移民到这些小岛上的什么的这些东西，其实可能啊，原来都咱咱们都认为是因为古代人航海技术高超，这么游过去的，但后来发现不是，是什么呀？就是在人类移民的早期的时候，当时的海平面比现在低五十到一百五十米、嗯、啊，都是走的过去，能全是陆地，嗯。趟过去对，在对,对，对于他们来说都是全是趟过去的。像你们刚才说的那个亚特兰蒂斯被淹这种情况，嗯，很有可能是我们早期的一个传说。嗯、本来的话，在地中海这个地方，地中海都是都是陆地啊，都是一个大的、嗯、一个盆地，就是但是文明就是被这个突然的这个海面海平面升高，呱给淹了，嗯，所以大家就会说大洪
2: 水，嗯、下大暴雨很正常。那那其实是他们那个时代的灭世，对<了>，就是他们那个灭了没了。而且这场面试级别很高，你可以看，在全、
1: 嗯、全世界各个民族的神话里都有这场这大洪水的面试存在，嗯、但是它不至于让全全,全人类全没全没，有点对你有没有想过，就是其他的这种方式有没有就是让人秒杀的？全没了。嗯我脑
2: 子一直在想的就是小型小
0: 行星撞地球嘛
2: ，得全没
1: 。对这个，我们在一些电影作品里头也应该能够看见过，比如说这个好莱坞有一电影叫《天地大冲撞》，我操，这够愣的这名啊！这你没看过叫大怼，对对对对对。还有后来有一电影叫做《绝世天劫
2: 》
1: 啊然后今年二零二
2: 零年啊，对，今年也上刚上了一个
1: ，刚上了一个电影。这个电影
2: 叫做《碰撞地球》哦哦，我觉、就、儿、是、反正我看那个预告了，说今年上会上一个陨石的系列的电影，哎、哦、嗯，特应景。
1: 对对对对对，嗯。然后呢，在这些电影里头来说的话，就是就是人类，人类是面临的是什么？是一个小行星,星，然后呢，突然它变轨了，或者说怎么着，然后我们突然发现，哎呀，就给我们时间，我们发现了时间以后，就可能就只有。几十个小时、几天的时间，我们来反应它，嗯、然后我们要怎么去炸毁它？嗯、用核弹啊，用什么东西去崩啊？然后怎么把它给炸了？然后呢？电影里头解决的，包括今年这个《碰撞地球》解决的，其实也都是就是说英勇无畏的一个人类英雄，嗯、然后想了一招，然后完了以后把这个核弹扔上去了，然后把这个陨石炸碎了，碎了然后让它这解体了以后，在这个天空里头
0: 都给消磨掉。嗯、我为什么觉得？我觉得如果这种东西他妈就算炸碎了。那些
2: 小块掉地球上也是是那片儿里就是这么演的，<也>就是说整个大个怼<吧>一下死，嗯、呃，炸碎了就是几万个小行星慢慢死，嗯、慢慢死，慢<笑><看>慢慢怼，
0: 你看，嗯，这
2: 吓人
1: 这是。对，是因为是这样的，就是说，呃，当一个小小行星啊。它进入到我们的大气层以后，它的外层会不断的摩擦，让它燃烧、嗯嗯、焚化，然后拖出一个长长的尾巴。嗯、那是什么样的小行星？说我能够掉到地球上呢？嗯，比如说啊，这个直径超过一百米的小行星，我一百米挺大的了、哦，挺大了，半个操场。挺大的了，嗯嗯、这时候它落到地面上了以后，它会形成一个很大很大的一个云铁。嗯，中间的一个核心啊，练练
2: 出来了。对咱，咱咱
1: 们有没有去过天文馆？天文馆里头，北京天文馆里头就是广场上放着一个巨大个儿的云铁，嗯，叫是在吉林发现的那个，嗯，那个云铁其实它就是一个直径几百米的一个小行星，嗯，它化成的一个这个东西，这个东西落到地面上以后威力也很大，它大概就是咣，这
2: 么一拿一个村没了。我操
0: ！对，那才一个村儿吗？这个，一个
1: 村一个村
2: 哦，那如果说有大到什么程度，它这个消耗完了落地球上还能给咱们怼够呛呢
1: ？呃，这个就得按公里算了，得巨大了吧？对对对对，直径得是五公里、嗯
2: 、十几公里、二十公里这样
1: 的。比如说六千五百万年前毁灭恐龙的那一颗陨石，啊、嗯，它掉到了这个墨西哥湾里面嘛
0: ，掉水里了
1: 。呃，对它，它虽然掉到水里了，但是它的这个冲击力，这个相当于放了多少颗原子弹，它直接就把这个。北美和南美大陆上的动植物全移平了
2: 。嗯
1: 、这个，这个这个陨石它就是应该是直径是，现在科学家认为啊，它直径应该能达到二十几公里，二十、哦、几公里，二十、嗯、几公里，它完全烧不完。所以的话，在咱们科幻电影里头，大家就会想，我把它炸碎了，呃、啊，碎成小的，如果能碎成几百米一块一块的，就烧没了。哎，对对对，就烧没了嘛。嗯。但是的话，咱们现在所有拍的电影也都非常的愣，嗯，就是说，嗯，为了电影效果，为了有这时长，主人公他需要用这个想这个各种实验，各种失败，然后什么东西，然后最后用核弹把它炸了。嗯、但现实生活中，这个小行星如果大到这个程度，飞到地球上的话，我们能不能把它炸了呢？怎么炸呢？就迎头怼吗？往那儿发射吗？哎，你说对了，但是迎头怼的话，咱们怼不上，嗯。你要知道，我们现在的导弹拦截系统，哦、那也是需要多颗导弹去拦截一个打打打
2: 打一大堆碰上一个算一个。<笑><种>而且
1: 它是在附近爆炸了以后干扰了原有的导弹，嗯、哦，才可以。你要是说迎头怼的话，你像你的计算能力得瞬间得找到它的切入角，对，然后完了以后你再怼上去。哦、还有一点就是，你未必怼得怼得动人家啊。哦、你可以这么想象啊，毁灭恐龙的那一颗小行星，如果它要落下来。我们就算把核弹都绑齐了去怼它，也未必怼得过人家。嗯
2: ，因为
1: 人家自己本身冲击力就够强，对，就比核弹
2: 狠多少倍
1: 呢？对，而且而且你想，它它切入到地球这个角度、这个速度，它造成的这种空气摩擦的话，你的核弹的爆炸威力，未必未必未必能够怼得动它。嗯，这种小行星还有一个特点，如果要是撞上地球的小行星被我们发现。再到它落到地面的话，就反应不过来的，基本上只有十几秒钟
2: 啊,啊，这么快吗？
1: 对，就是没有什么给你什么留遗言的时间
2: 。我操，就我,我连。<对>设定一个计划的时间也没，那其实挺好的，我觉得这个应该是最最踏实的。比如说，咱录着录着节目，外边一亮，哎然后咱没了，就没了。就是你就
0: 做好了，摆一好点、帅点的姿势看着他，挺好，挺好。然后等
2: 等待未来人来挖掘，咱对，哎，这屋这仨人干嘛呢？跟那儿摘物着，
0: 可
1: 能是什么生火做饭，都
2: 硬了。嗯
1: ，是因为这个小行星啊，就是它的飞行速度是你不可想象的快，啊。首先啊，咱们一点来说，咱们可能都认为啊，在宇宙当中，我们从地球上扔扔发了一颗人造卫星或者发了一个导弹出去，我们的速度已经够快了，嗯、<有>这几十年
2: 才能到人家别的星星上。地、
1: 嗯、地球的加速度什么的，但是其实这些速度对于人家这个彗
2: 星啊，还有这种小行星来说，这都不不叫事儿。哎，我在这儿提问一个问题啊，人家这彗星，就这些会飞的这些流星，它打哪儿来的呀？哦，它来自于几个地方，内
1: 行星和外行星之间有一个小行星带，你知道吗？那跟甩我知道那个<笑>那个小行星带是比较就是在木星以内的有一个大的小行星带，嗯，这个小行星带的行星这个小行星啊，它全是飘在这里头的，嗯,嗯，它已经很稳定了，因为太阳系已经就全都建完了嘛，嗯、该撞的都已经都踏踏实下来了，哎，但是的话它会受到干扰，嗯，这个干扰来自于哪儿呢？来自于啊，外层可能有一颗彗星，比如说哈雷彗星这种定期来巡航的，哦、它从外面一带了以后，给了它一个微小的加速力，它就变轨了
2: 。啊，嗯，它就它
1: 就出来了。还有一些呢，就等于是有的呢，在这个小行星带上会有一些其他的叫矮行星的东西。嗯，这种矮行星的话，它就是跟冥王星差不多大。嗯就比如说我们今天发现很多矮行星，古神星、细神星这种，它跟冥王星差不多大。那也够大个
0: 儿。那、啊、你说这个其他的这些星星上，像什么月亮啊这些地儿，它表面上都有那种特别明显的陨石坑，环形山。对、啊，为什么地球上没有、嗯、哎，我我那天还
2: 真我这就光一月亮这个，我还真看过好多。嗯、他们说这个月亮它上边这坑就不合理，嗯，因为它深浅都差不多。你多大的坑也就那么浅，哎、嗯，你小坑也那么浅，哎、人家就分析说月，夜、嗯、月亮是有壳的，对，它就外边这壳，最多
1: 你就撞这么深了、啊，对
2: ，它外边那壳你就撞完了，里边你弄不了。月亮有壳这件事啊
1: ，也、嗯、人类也发现了，是怎么发现了呢？嗯嗯美国阿波罗计划的时候登月，嗯、阿姆斯特朗他们不是上去了吗？嗯、登上去了，登上去以后一踩着脚感不对，
2: <也>不对，一敲当当空的，当当空的那
1: 倒没楼的，然后出来一老头儿，敲什么敲？敲、啊、什么敲？<笑><笑>又回到咱们唐代那故事里了。啊、我睡啊，修修月球的。你主要睡。嗯嗯、阿姆斯特朗他们上去了以后呢，就在上面就是放了这个地震仪啊，一些什么这些东西。嗯嗯、苏联当时也在抢着登月，苏联的这个探月的这个卫星啊，就一头扎到月亮上失败了
2: ，就干上去没干上去
1: 干上去以后发现一特特别神奇的事儿，这个月球啊敲完了以后有回声，然后就有、嗯、回音。这个回音就是敲上去嗡
2: 嗡嗡。呃呃
1: 对对对，而且就是说，这个回音啊有几次波动，这就不对了啊、嗯！你要知道，地地球啊它也有回音，嗯，咱们回音啊有两次波动，是为什么呢？地面地球以下的这个这个面啊面与面之间结合点，嗯，它会把这个声音反馈回来，这个叫莫霍面的这个这个截面，然后底下还有一个横截面，就是和地心中间的那个横截面，嗯，每当我们大型地震的时候都会传回来，但是月球不是，它是嗡嗡嗡嗡，就是来回转。那不就是一个空心的东西弹一下，冰、啊
2: ，嗯<叮>、哦，就是来回，对，就是这个道理
1: ，嗯。然后呢，咱们回到这个小行星撞击上来说，啊、小行星撞击地球的话，小伟说没有什么明显的陨石坑，嗯，其实很多很多。咱们看今天的墨西哥湾是一个弧线，嗯、那就是恐龙那次撞出来的，嗯。而且在美国大平原上有很多大型的陨石坑，大家都在研究，嗯，在中国就有。中国的话，科学家通过这个现在的卫星遥感地图分析啊，四川盆地就是一个大型的陨星陨陨石坑哦、oh.
0: 。我还我我我那天看抖音还看一胡逼的，嗯，说整个华北平原是陨石坑砸出来的
2: 啊？
0: 对，就是砸出了燕山山脉到泰山，嗯、就相当于这个陨石得多大呢？砸完了北到山海关，南到泰山
2: ，我操！
0: 然后东边甚至有海里的事儿，黄海，啊，这一块,一块那得多大一？是一块啪
2: 给拍这儿了
0: 。<笑>但是啊，就那哥们儿，你别看你俩怎么胡逼啊，啊你拿着地图一看吧，还真是半还真是挺圆。哦、啊，一会儿咱们咱那屋有那立体地图，一会儿拿出来
2: 给你看一下。
1: 呃，这个的话，就可能是那哥们儿胡逼啊，但是我没有，我没有看见过任何记载是这样这还胡
2: 闹了，这能毁灭地球多少回了？我操！哎，那你不好说什么时候砸的呀？哦，那可能是砸月亮那回。你你知道我听过一最胡逼的什么？人家问月亮哪儿来的，说是啊，以前地球挺大的，过来一狠的，叭一怼，哎，把地球怼出三分之一什么啊，怼一小。拘溜出来，然后又舍不得走，哦、就变成月亮了。嗯、啊，然后所以分、那个、越转越远。哎，对，他还舍不得走太，他、嗯。但是我觉得是胡逼的，因为因为我又看了另一个，<笑>人家说什么呢？人家说呀，咱们五千年前呀，地球上就是有记载的，没人提过月亮，这月亮是突然来的。哎、对，哎哎，这个是突然来我们以前节目里也说过，还有人说
0: 月亮原来是伸手你就能够着。哟。就就离
2: 地
1: 球近
0: 最近啊，越来越远，慢慢慢慢变远的、啊
2: 。然后还说再过几百年啊，月亮走了就没、啊、走了，拽不住了。有可能月亮来了，来
1: 了月月亮月亮现在是正在远离地球，是吗？对，它和地球的每年的就是距离啊，它会远离五厘米。哟<呦>，五厘米一拳，嗯，对，它会离地球远一拳时间。然后，所以的话，就是在咱们听众群里头，其实以前有一个人问过这个问题，嗯，就是说，那宋代的时候，这个、这个、这个、这个苏轼写，就是写月亮的时候，那可能还真挺大。然后就跟现在看的话，会不会更大一些？嗯，我算了一下，当时我给他算了一个角度，算了一个时长，算完以后，我发现，嗯，那会儿看跟咱们现在基本没区别。啊， oh, 就是没有什么，也
2: 就差两米，你
1: 不可能就是一个像素都不到它的大小，啊，对对对，所以它没有那么大的一个没有那么大的一个差别，但是的话，咱们说月亮确实是在远离，而且的话，你刚才提到的这个陨石撞击地球形成月亮的这个，啊。这个现在已经慢慢变成了一个主流学派认可的一个说法
2: 但是我觉得这是最胡逼的。我就我这比他妈的月亮是外星飞船飞过来，这个、我还难以接受。这个是在早期叫做共生说。啊、嗯，
1: 共生说是因为月球的它的研制和地球的是一样的。嗯、啊，你如果要是捕获的话，它怎么都跟地球是有差别。嗯、但如果是一样的话，就是就得说这个在这一个点上，那形成一个球体，嗯、它为什么又会形成一个这个嗯月亮？嗯嗯、然后完了以后，而且跟地球一样，这个在其他地方是不都不一样的，因为在其他的星卫星的、啊、话，基本都是捕获，嗯,嗯，所以的话，最后就变成了在早期的时候，地球被被另外一颗跟地球差不多大的冲撞了以后，嗯，然后这两颗星球形成了地球，嗯，然后撞出去的碎片围绕着地球、嗯呃、垃圾转起
2: 来，月亮月亮哦
1: ，就是这么回事
2: 那你说咱们会不会死月亮手里啊？我操，呃，自己人，呃、有有这种可能吗？没有没有没有。没有没有那那您这那咱们这是拽月亮，月亮也不小，咱们怎么它不会被咱们拽过来吗？就它拽会不
1: 会不会,不会。你要知道有一种东西叫离心力哦，嗯、它往
2: 外甩甩。<笑><帅>哎，那你说咱们地球上大海啊什么这些小动物什么跟月亮都能影响着，咱们咱们月亮太圆，嗯、咱们不都是发情容易想干吗？哎，对对对对对。那月亮没了远了，那咱们不也就不会了？嗯，如果要是没有月亮、月球的潮汐力，嗯，
1: 地球的海洋是一片死海的话，嗯、就是咱们就会直接就遇到了像你说电影中，就是后天电影当中的情况，哦、瞬间结冰
2: ，哦，冷却
1: ，这时候那个后天的电影的情况会出直接出现，就美
2: 少女也不能变身了，嗯、哎，没戏，狼人也不能变身，完了完了，完了
1: 嗯、所以小行星撞击地球这个毁灭的还是比较直接，脆上的。嗯是比较直接的，比较直接的，
2: 给一痛快
1: 的。还有更直接的，嗯，更直接的，什么叫伽马射线暴？哎呦，太阳了！不是,不是伽马射线暴，这个咱们在以前的《寰宇寻奇》里头录过。伽马、嗯，嗯、咱们就说，咱们说是什么呢？又为<笑>离咱们地球，呃，距离差不多的一个地方，它会有一颗超新星爆发。嗯嗯。超新星爆发了以后的话，它的两极会甩出一个巨大的伽马射线暴
2: 。哦，我看过那个那图。就是抛物线那个，滋一下那种、嗯，哎，对对对对,对，<图>这
1: 种伽马射线暴的话，直接扫过地球的话，那么地球直接就毁灭了，这不就得用宇宙魔方啊？
2: 它扫就是人就是生物毁灭，还是说咱地球就就切碎了
1: ？这个地球不会被切碎，但是地球地面以上的全辐射，所有
2: 的生物几乎就全灭了。它是哪种是烧吗？是热吗？呃，还是辐射呀？它都有。辐
1: 射、烧热都有，因为它照射在地面上，辐射只是只是一瞬间的事儿，就跟激光似的。但是它会把我们地球的大氧气、大气层全都吹走。哦，因为它因为它的这个这个动能太强了，它把地球的大气层全都给吹散了。于是
2: 吹灰之力。对，
1: 吹灰之力。有科学家就是说啊，原来啊，火星其实跟地球一样，都在宜居带上。嗯，而且火星的话。火星原来也是一个水土肥美的地方，嗯，嗯但是今天我们看见火星又干燥又没有水，大气又稀薄，就
2: 是怀疑就是让人嘎嘎嘎过了，哎、了是被伽马射线扫过，给嘎了，给嘎了，给嘎了。呵呵嘎了嗯
1: 、而且呢，伽马射线暴的这个嗯扫，以前扫过地球吗？很有可能扫过，嗯，就是在地球历史上有一次有五五次物种大灭绝，嗯，现在我们在经经历的是第六次。其中呢，这个第二次物种大灭绝的时候，就好多人没法解释为什么地面上所有生物的百分之九十五物种全都不见了，就是嘎了给。哎，对，后来科学家就说啊，就是说很有可能啊，就是为什么呢？因为科学家在这个空间就找嘛，在当时那个时间段有没有说这种超新星爆发？嗯，结果真找到这么一颗，还是我们银河系之内的
2: ，这都找着了。
1: 哎，这个这个这个好找，这个好找倒是，嗯，这个还是我们银河系之内的。那么的话，就很有可能是这个超新星爆发了以后，它的伽马射线暴扫过了地球，扫过了地球，哪怕只碰了一下地球的边、嗯、那么的话，地球百分之九十五的生命瞬间就灭绝了。哇塞
2: ，这太痛快了，快了这太痛快了
1: 。所以呢，你看这个东西啊，伽马射线暴从如果我们要是发现了，嗯，就没有后头了。
2: 这就就,就<笑>这个这个是这没有时间差了，这个仅
0: 仅剩下发现了，仅
2: 剩下发现了这个，对他没有时间差了。电影就两秒，我发现了，然后电影结束
0: 了。不，没有，就
2: 这电影一开，哎，哎这,这也没辙、啊。你说陨石，咱们咬着牙往上扔俩炸弹，咱们还能对付对付。对对这伽马射线怎么弄啊？一人拿一面小镜子，这能解决吗？一人拿一面镜子，可能没
1: 戏，没戏、啊，<笑>可能没戏。可能没戏，你的镜子可能都被它摧毁了。呃、就你要你要认为这个超新星爆发的伽马射线暴就是一个超级赛亚人发了一冲击波，哎呦，那没辙了，没辙了，好、嗯、哈没哈没了。嗯，咱们刚才说了，这个超新星爆发啊，是在这个离我们还是比较远的地方
2: 。嗯
1: ，那如果离我们比较近的地方的超新星爆发了，会怎么样呢
2: ？太阳呗。
1: 呃，太阳不快太不是超新星呃，太太阳是一个恒星，是啊、就是说离我们比较近的地方突然有一它离太阳比较近的地方有一颗超新星爆发了，就能崩着咱们了。哎，能崩着咱们了，那会怎么样呢？那
2: 不死的更惨吗？
1: 更脆的、啊、七了呗，碎了呗。对，有一种可能的就是说我们、嗯、就是整个连同太阳，连同咱们一块就全都给崩飞了
2: 。我操，这都都哪屁啊！我操，太阳都给崩飞了。
1: <笑>是是是是是。<笑>然后完了以后呢，还有一种就是太阳可能只剩下来了，咱们就被被崩飞了。太阳扛住了，哎，然后呢，这种情况下的话，因为它是有强大的这种推进力、辐射啊，一些什么东西，就算我们地球能扛下来，我们地球会变成什么东西呢？变
2: 成流星了，哎，这狂飞，流浪地球哦，我们就变成流浪地球了，哎呦。对于我们这，问题是
1: 流浪地球
0: 是人为控制的，才让、啊、人崩
2: 崩，让人给扔出去了。人家外星人看说：“呦<笑>、哎，兄弟，你咋飞这么快？”说：“嗨，别提了，两千万年前一屁<笑>给我帮你妈，现在还没落听呢
0: ，还飞着呢，
2: 还他妈飞呢
0: 。”刹车地球刹
2: <笑>不住，地球就
0: ,就天天跟地球上建那些喷气的，就为了操
2: 停停。停
1: <笑>往反
0: 方向吹，叫炸
2: 皮地，球，炸皮地球，对，<笑>必须得
1: 飞，<笑>必须得喷回太阳那儿去對。对，<笑>哎，对，吴钩
2: ，我这个，这个几年前啊，我听过一个新闻，说这个太阳，呃，什么什么耀斑还是什么的，啊、说呀，就是太阳上啊，小杂炮似的，嘣儿嘣了一下，然后说这个对地球也有影响。啊、嗯。对，叫火
1: 苗旺了一下，嘣、呃嗯，它是这样的，你看见的那个太阳的那个黑子啊、嗯哦，对对对，耀斑，嗯，这些东西，它是有一个极大期和极小期啊，嗯、极大期和极小期的周期是十四，呃，它不太固定，啊、嗯，但现有情况统计是十四年一个周期
2: 。我操
1: 、哦！哎，就就你现在，你要是拿一个，就是不要直接看太阳啊，嗯、你不要直接看太阳，我告诉大家怎么看，是有一种东西叫巴德膜。巴是巴西的巴德，德是德国的德，嗯，巴德膜
0: ，这俩国家生产的膜。嗯、
1: <笑>这个巴德膜啊，就是一般是一个，就跟那个相片底片差不多，嗯、这个东西，你拿起它以后对着照在眼睛上，嗯，或者说放在这个望远镜上，嗯、你拿它再去看，你的视网膜就不会被灼烧，嗯、啊，你用巴德膜在看太阳的时候，你大家可以看见现在是是黑子极小期，嗯，嗯现在的太阳特干净，有的时候，哦、嗯。你看不见什么黑子，
2: 嗯
1: ，要是在早几年的时候，你在看的时候，上头有好小好多小黑点嗯
2: ，
1: 这是什么东西？这就是你说的耀斑和黑子。嗯、黑子其实并不是那个地方没有光，是太亮了啊、哦，对，没错，嗯，太亮了以后的话，它它这个地方引力极强，它把光线拉住了，嗯、还记不记得咱们有一期的时候说过，太阳有好多光线它是跑不出来的、嗯、啊？我今儿刚听完那一期，嗯嗯。嗯刚听完是吧？嗯，他他他就已经给拉住了。这个地方是一个极强的爆发点。嗯，所以的话，等于它爆发出来以后，太阳在向外输出能量。嗯，而我们地球的话，它在接收能量。那么的话，我们上面所有的生物其实都跟这个能量的输出有关。太阳这个耀斑爆发呀，还有太阳风爆发，最强的时候能强到什么程度呢？它会干扰到全球的通信。
2: 哦，和电子设备、哦。哦，我那个，我记得几几年，我一一四年吧，还是一二年，好像有这么一个说这个。可能全世界这个信号都不不太好，就是太阳的。你那那个那个是收到垃圾短信吧？
1: 不是太阳要要爆发，手机放枕头爆炸？也是这种网上
2: 看的小视频，不是说爆炸，好像说是咱们可能没信号，
1: 影响信号了。我我妈也转给我我的个短信，好像看了一那个，我就说这没道
2: 理啊！太阳热跟咱这没信号？哎，就
1: 正好要跟大家说一下，就有这种骗人的短信，这个这个这个可能是个恶作剧短信啊，经常会在流传，说几月几号早上起来。然后完了以后，这个信号会那个极大化，然后完了以后呢，手机会非常危险，如果接收的话可能会爆炸，然后什么的，远离手机什么的，这是个假短信。嗯，但是呢、嗯，真有没有这种事儿呢？还真有，就在人类历史上，最近一次啊极大的事件应该是在十二十世纪初一九一几年的时候，一一年还是一二年的时候，有一次极大的爆发，
2: 通古斯吗？是吗
1: ？嗯，不是通古斯，通古斯太小了。痛思小了、啊，嗯，对，有一次极大的爆发，这次极大的爆发的话，嗯、就是让地球赤道附近都产生了极光，啊，然后全球的电信号、电电线、什么东西的，全都是，全都曾经短路过一个时间，嗯，这就是太阳闹的，对，这就是太阳的威力，多脆弱，所以说咱们这太脆弱。你想想，太阳都这样，超新星爆发是什么样的？就是我们人类的所有的东西都使不了了。然后地球的这个臭氧层的大气被吹飞一部分，然后地球会给了一个极强的一个冲击力，然后可能我们的海平面或者说地球的某一某一个大洲会被移平，地球以一个极其斜的角度被太阳扔出去了
2: ，然后就就就飞，对，然后咱们都
1: 得把着点儿，然后咱们就可能就瞬间就变成了后天那样，嗯、离太阳越来越远，然后就被冰冻，冰冻了以后就变成了刘慈欣真正的《流浪地球》里描写的那个情况，嗯，
2: 那也太脆弱了，咱们。对，但是这种超新星爆发是不可预知的，就是没辙呀。嗯，对，知道也没辙，你就想爆了。对对对对对
1: ，人类有没有什么可控的、人类预知的，然后来毁灭这个地球、地球的情况、
0: 啊
2: ？<球>战争。我觉得那就是
0: 这些人为的瘟疫、战争啊、疾病，这
2: 几个大、哎、大勒子。嗯、战争的话，其
1: 实的话，咱们在准备这期稿子的时候，时间比较早，嗯、那会儿战争我都不想讲。嗯，但是的话，就是因为战争这种核战争啊，其实是这么一回事就是有了核武器以后，核武器不是用
2: 的，是威慑的。嗯，这是吓唬人的吓唬人的，谁也没法使
1: 。但是的话，但是就在前段时间，大家可以看到新闻，啊，嗯、就是美国退出这个中岛条约、嗯、这些事情什么的话。那么的话，以后使用核武器的限制越来越少，嗯，所以几大几大常任理事国手里的核武器也并不一定都是摆设了，嗯这个确实是会有一定的危险，但是这种危险就在于，它可能一个地区就像切尔诺贝利和福岛一样，嗯，这个地区没法生存
2: 了
1: ，嗯，就是嗯，福岛地区的话，现在的今年的统计就是，嗯，你想它只是一个核电站泄漏的着火，福岛地区现在就是。儿童百分之十四的儿童是患有癌症的，百分之十四啊，对，而且在在在在在那个乌克兰的普利普里皮亚季，嗯、就是切尔诺贝利附近的区域，嗯、他们的癌症患病率也很高，嗯，这就是核战争的威胁，并不是当时核弹炸的那一下。其实切
0: 尔诺贝利这事儿，我们还可以做一案件，就是有很多人现在还不了解到底切尔诺贝利怎
2: 么了。嗯嗯哦， oh, 他这还里边还有点事儿呢。我看那个美、嗯、那个剧了，美剧是吧？对他那里边说了，这里边不光是就是，呃，有点人为的因素在。不光是一个事故。嗯、对，因为当当时政府还往里填了好填炫了好多大兵什么的、嗯、那种消防队因为他们在什么都不知道就进去灭火，以为是着火呢。嗯。但是人家进去还没浇，还没开始浇呢，就已经开始吐了。但说实话，
0: 在那个时刻你。你讲人道没有意义了。你要对这一小部分人人道的话，之后的，可能性就就就不好说了
2: 。嗯嗯嗯，嗯嗯反正到现在<对>那块不是也是还
1: 反映的吗？那里、嗯、的吗？所以其实这个关于核战争啊,什么,战争啊什么这些东西的话，其实我们也在一些电影里能看见，比如说《终结者》《嗯、终结者》这那种爆炸，嗯、然后核战争造成的危害的话，我们也推荐大家去看一下那个剧，叫《切尔诺贝利》。嗯，美剧的那个。它的危害真的是非常强，并不是大家想象中的
2: 那样，就是一个炸弹爆炸。它炸那一下都是小事儿了，嗯、它主要是几十年、几百年那地儿都那你说这个
0: <对>日本那核泄漏这事儿，不也是一个就算是规模不小的一个核泄漏事件
2: 是的，而且最最大的
1: 问题就在于日本政府没办法保存那些核废水了，以后、啊、现在,在海里也是扔，嗯、现在要要要讲究往海里扔。如果往海里扔的话，就出现问题了。但其实我感觉他早扔了吗？
2: 他肯定早扔。他说他只是宣布说，我扛不住了啊，我不弄了，我不演了，我扔
1: 了。他
0: 扔是怎么扔啊？是把这水直接倒海里，还是说把这罐子沉到海底
1: ？罐子沉海里，罐子沉海里。这个这个其实呃嗯，其实咱们在节目里头也要说一下，关于这个罐子沉海里处理核废料这件事情的话，全世界各个的核大国其实他们一直。从最早到现在都是这么运行的，嗯，就是只是不说，对，只能这样。而且的话，就是说帮他们运很多人运送这些核废料的人，
2: 嗯
1: ，运输的人也不一定知道这是核废料
2: 。哦哦，对，操，那以后这货拉拉可干不了，干不了，干不了，多他妈悬呀
1: ！就是
0: ，你以为你给人送饮水机的水呢？你
1: 所以这个核战争其实毁灭人类的话，这个事情。呃，可能你觉得世界某一个角落爆发了核战争，然后跟你没有什么关系，但是这个毁灭是全人类的，是、嗯，就好像说到海里了，如果这个核弹投到海里，那你是海产品，是不是要污染？很残忍的，我感觉。对对对，美国已经发现这件事情了。原来的海洋海洋核试验进行完了以后，比如说在比基尼岛的海洋核试验进行完了以后，最后发现海洋的海产品全都被污染了。可
0: 是你说这点废水，它跟岸上搁着和在海底搁着，对它来说有什么区
1: 别？它的辐射，海底隔辐射，海水隔辐射能力强。嗯、哦，因为咱你要知道，就是说，其实的话，核原料都是可以从海水里提取的。嗯，它这个氢所变成的刀和穿呐，什么的这些重水啊，什么的是从可以从海水里提取的。嗯、所以核废料放到海里的话，它的污染会比陆地上少。那
0: 没辙，那要我说呀、啊，你也得让人扔，你不让人扔。也不是，你也没处说理，<笑>你也没处说这理
1: 。而且就是核，就是核辐射，如果把它排放到海里面的话，它的削减速度会比在陆地上填埋要快很多。嗯，那就扔呗，关给封封好点
0: 封关那弄严实点给它圈圈点，多套几层铁皮，再往底下沉
2: ，铅皮,、呃、铅皮啊，铅皮
0: ，铅皮，铅皮嗯
2: 然后咱
1: 们又要说到这个病毒爆发的问题了。咱们以前其实看见过好多美剧里都在演这个病毒爆发，嗯，比如说呃十三只猴子还是十二只猴子，啊、猴子嗯，就是然后完了以后还有那个埃博拉病毒，嗯，什么的这些美剧里其实很早，我在我小时候都已经看过这些了。嗯、我觉得当时我就认为啊，全世界爆发这种就是这种病毒啊以后，咱们其实咱们的处理手法已经很先进了
2: ，嗯。这是唯一咱们能控制，也不是控制，就是咱们能有对策，能做，能做。能做<笑>聊了这么多了，这是唯一<对>能较会儿劲，能做点什么
1: 。对，但其实到了今年，我们也可以看见啊，就哪怕如美国，他也束手无策。但
0: 是说实话啊，这个事儿可能就是，如果咱们把这事儿说的这么严重，那你说美国不正常还是正常在活着吗
1: ？可能他没有呃到一定的地步。前天
0: 新增十六万。<笑>单日新增十六万
1: ，但是你妈逼就这么
0: 涨、啊，不就还就真不怕？我觉得最关键的原因就是这个东西可能致死率还是不那么高，它致死率确实没那么狠、啊。对，你想想埃罗
2: 埃博拉一天涨十四万，跟那炸了，那个十
0: 十个人里
1: 妈得了八个人死，你试试、嗯？是，
0: 嗯，还
1: 是不怕。对，所以，呃，所以的话，就是其实，其实这种东西也是我们可控的，但是有一些不可控的情况因素也在出现着。嗯，就比如说有恐怖组织的存在。嗯，你要知道，这个其实这个地球上最牛逼的病毒，并不是野外这些进化的病毒，嗯，而是人造的。对，人造的病毒的话，最著名的一个，咱们可能以前节目里聊过碳疽，嗯，对吧？碳疽排放的这个问题。而炭疽这个病毒时不时的会在很多地区都会有发现，冒一头对对对对，它都会冒一个头，在什么地方突然发现有炭疽病毒了，然后我们要去这个，我们要去救火、啊，再去扑灭它。炭疽如果爆发了，那可就不是这种情况了
0: 。你说这回这新冠真是，前两天你看十二月三号，好像是第一例不明肺炎宣布，嗯，这一周年了，一年了。愣没完事儿，这在咱们之前的这种概念里就没经历过这样的疫情
2: 。那最狠的非典也也不过几个月，几个
0: 月，剩下的你说什么埃博拉 h 1 N 1就感觉就是一阵儿
2: 。主要他们那现在也有，就是很能控制。嗯，这是你根本没法控制，真是
1: 肆无忌惮了、啊。美国当年的话，游轮在墨西哥湾沉没了以后，墨西哥湾很多海水被原油污染，嗯、然后美国就想研究这个，发明了一种这种。油吧，噬菌体，啊、嗯、啊，就是这种这种病毒啊，这种细菌啊，他们你把它排到海里以后，它可以把这个原油都给吃掉，哦、消化掉，嗯，哎，就是当时就觉得研究出这个，然后扔到海里就可以把它消化掉，但是后来发现不能扔，为什么呢？这东西把所有东西都吃掉，嗯、呃，全都给你消化，这,这叫什么呀？啊，貔貅<羞><笑>、这个，这个这种这种东西现在已经完全被消灭了。消灭了以后，就是它的这个所有东西被保存在最严密的这个病毒库里。太危险了！这个对，这是人类造出来最危险、最危险的东西。它是生生化的，生化的。化的哦、它本来是为了人类处理海洋原油而制造出来的，嗯、但是后来它发现排进去了以后，它会把一切东西都吃掉。嗯，这种东西也从来没有被排过，所以其实最危险的东西就往往保存在人类的这些生化库里面。那么，生化库里面还有什
2: 么东西是我们不知道、没有公布过的？嗯、肯定我、啊、并不知道，是肯定有更狠的、嗯
1: 。对，包括这次的话，不是还有一些谣言说，谣言是美军的，当时在就是在美国的有一个生化武器的研究基地，嗯，最
2: 早爆发的这个病毒，其实都是有可能的。对，我也觉得是有可能，对，因为他怎么能自己繁衍出这个这么快就繁衍出没法治的这么一病毒啊？嗯。人全世界能能弄成没法治，肯定是人弄出来的。对，我觉得啊，嗯，因为你想想，感冒，咱玩这么多年了，咱也没彻底治好的，但是他绝对不。这致死率肯定巨低无比。对，他怎么能弄一这么狠的、啊？有有点耽误你录音嘛。对，就是你看，跟家装装病不来嘛
1: 。对，而且人体的身，人类的身体里为什么会有这么，就是自己养供养着这么多的细菌、病毒和这么多的白血球？咱它、嗯、其实就是为了来抵抗自然界已有的这些东西。对
2: ，它这个突然抵抗不了，那肯定是自然界以前它没有
1: 。灭世<是>
2: 。对。这种灭世的话，如果要是流传出来，这种灭世是极度不好控制的。是，我也觉得这个就相当于什么呀？电影里边的丧尸。你<不>关键那会儿那个说
0: 新冠传播的时候就已经很操心了，嗯，很挺都不是说你面对面，就首首先它飞沫传染，嗯，最其次是
2: 气溶胶
0: 。关键你还不用咱俩面对面，对，咱俩去
2: 过同一个地儿,地儿都不行，哎、你<说>电
1: 梯。丧，你说的丧尸，在美国的，哎，呃，在美国的那个，呃，嗯，就是僵尸类的电视剧、电影，啊嗯、然后包括这个这个，呃，那个电影叫什么来着？特别著名的丧尸电影。行尸走肉不是，那是电视剧，呃、电影那个僵尸先生<笑><笑>一，一个砍十个。生化危机，生化<笑>危机，哦、生化危机里头像这个，<了>其实这个你所谓的丧尸病毒现在是有的，嗯。是一直在被监控的，叫软病毒。嗯、其实我感觉埃博拉就挺挺
2: 丧尸的，失的嗯
1: ，埃博拉溃烂，它就流滋血、流汤儿。哎，对对，逮着谁着
2: 上谁、嗯、是
1: 。但有一种东西叫软病毒，软病毒就是控制你的这个大脑神经，嗯、让你就像行尸走肉一样。哎呦，哎呦软病毒这种东西也是在全球进行监控的一种东西
2: ，它是一种病。软软件
0: 病毒，哎呦，控制你软件
2: 了，那得下一个金山毒霸。前两天
0: 都说了，<笑>抑郁症病毒闹的
2: 啊，那抑郁症也传染呗？说
0: 是抑郁症，反正不是一个情绪病，说是一个他妈病毒。
2: 那是由于病毒引起的
0: ，对对对对对。抑郁抑郁症
2: ，抑郁
1: 症其实呃，现在也说不清楚，也很有可能也是病毒引起的，就真的会传染。哎，对对对对，如果要是大家就是就是有一个神作啊，现在已经不让下了，叫做《病毒公司》，嗯，是吧？叫《病毒公司》，里面抑郁症确实是病毒的一造成的一种。瘟瘟疫公司是吧？一个软游戏是吧？对对对对对对对。所以这个病毒爆发的话，这个东西如果要是一些恐怖组织想去利用它，因为现在科技也这么高了，万一是怎么样的话，确实我们也是防不胜防。嗯，传播一下负能量，嗯、咱们全抑郁了。抑郁。对，其实人类自己制造的这些东西还并不是最可怕的，有一种东西的话一直出现在影视剧里头，然后但是到今天为止，我们越来越近了。这种东西叫做人工智能反叛。哦。嗯嗯。嗯这种东西，你就想想，应该是很可怕的。因为我们在今天发现，这个人工智能啊，能帮我们做很多事儿。我们已经现在开启了人工智能和大数据的这种医疗。嗯、我们身体里可能会被植入机器人。然后近近近一段时间的话，就是在前几天的时候，中国发布了一个信息，就是中国人发明了一种喷雾。这种喷雾的话是带磁性的，可以喷到你身体的细胞上，这样让你的细胞就变成了一个小机器人，嗯、然后帮你去治疗你的病症。这是一个很先进的、啊、对，很先进的发明。纳米,纳米机纳米机器人治疗现在开始使用了吗？已经在实实验阶段了。哎呀，然后完了以后，当他这个就是以后我们可能就是生点什么病，癌症什么，这不叫事儿。嗯，我们只需要就是说接入这个医疗设备啊，什么东西的。这样会慢慢变成什么东西呢？我们不懂这个东西在干嘛，嗯、但我知道它能治我的病。嗯，我们不懂这个这个三 D 打印的食物是怎么打出来的，嗯、但我知道我瞬间就能吃饭。这个纳米机
0: 器人是什么呀？以后就是你刚一出生，噗，给你来一管，嗯，你体内就有纳米机器人。这纳米机器人在你没病的时候，它找地儿待着，哎呦，歇着。哎、<呦>然后你这儿有病了吧？上医院，人一看什么病啊？这病是吧？叭叭一指令下去，纳米里边就出动。嘎嘎，跟你那一归置，那咱就
2: 不会活着了就，就归
0: 置完了之后接着回去就停那歇着去。<哇>就是你体内里边有一小部队，这个部队天天拎着一个维那个维修箱就跟那等着。<工>你说出事儿哪边班子什么那个电工电工嘎给你修修完了之后走。<塞>对
1: ，对大家可以想一下，因为现在的这个人工智能啊，然后
0: 还得跟那个病毒谈判。哎，他差不多得了，啊，他都是兄弟。下回
1: 再说，下回再说，啊、下回再说。原<笑>原来的这个人工智能啊，它都是一种学习的这种算法，就是它有几种模式啊。然后，但是就是咱们以后有节目可以好详细聊这个事儿。它的几种模式，它都属于学习算法。就比如说，我给你一万张图片，猫的图片，让你从中学会什么叫猫。
0: 嗯，这是
1: 学习算法。但是呢，到现在为止的话，就是咱们的人工智能已经进入到一种脑神经算法里头了。嗯嗯这种就是模拟你大脑在进行计算，那么就会出现一个问题，就是最早的时候，咱们所谓的机器人三定律，机器人是不能够违反人类指令的，嗯，这种东西。那你如果要是进入到这个脑型神经算法里头的话，万一有一天我们的人工智能真的觉醒怎么办？觉醒了以后，它是不是就可以直接威胁到你的生命了？嗯，或者说万一哪一个？那以后哪一个这个这个反人类的组织，然后呢，他呢，就是有这种高深的算法工程师，研究了很多年，他弄出了一种算法，这种算法的话，就是可以强行改改了你的指令，让你的这些本来存在你身体里给你维修的这小机器人反叛
0: 了。哎，还真是。如果这些纳米机器人咱们每个人身体都有，那可不就是一个按钮吗？就直接拔一个，你要说去搅他血管的，噼里扑噜你就。没了，完了
1: 。对呀、啊，这个未来的话，如果有一个人，有一个人，发现你还骗不了人、嗯
0: 、就是你吃了什么，喝了什么，情绪如何，嗯、可能纳米机器人都知道。对，对我们连最基本的大脑内的我们意淫的这种隐私都不存在了。然后你去过哪儿？嗯，他要是还有定位系统的话，你也休想骗人
2: 。就是你整个人变成一个手机
0: 啊？对，嗯，这也太狠了。
1: 对，而且你全程是在他的操控下。
0: 我
2: 操，那我要去网吧，
0: 那绝对给你摁出来了。你说你没来，不行啊！这个你哪台机子上的网都知道。哎
1: 、<呦>所以当，当当未来我们跟人工智能真的在这个世界的每一个角落都共存的那一天的时候，我们可能的话，我们连那个伽马射线暴那种发现都没有。只要他一个念头，我们所有人就全都变成。嗯，全都这种碳基文明就变成了硅基文明。但
2: 是其实我觉得刚才说这么多毁灭里边，我觉得这个智能机器人这个离咱们是最最近的、最快实现的。嗯，可能也就百八十年了。纳
0: 米机器人啊，啊，呃，我估计咱们老时候能用上。是吧？就是你要是真得癌症什么
1: 的，是吧？这些这些技术应该能出动。咱咱们应该差不太多。那阿达应该能赶上，赶上赶，能救，不能续啊？两天能救回来。其实咱们说这么多，里边机器人罢工，我
2: 操，这这太鸡巴脏了，里边儿哪啊？这谁谁收拾了啊？真
1: 是。这个咱们说了这么多的毁灭了以后，其实还有一种毁灭，这种毁灭是最恐怖的，也有可能就在明天，也有可能就在随时。嗯，这种毁灭啊，叫做黑洞。哦，又给咱做了，哦、哎，那黑洞咱,咱们咱们可以看见有一个电影，这个电影里头，这个电影叫做这个《星际穿越》，
0: 嗯，啊，这个、基基普
1: 索恩的这个星《星、嗯、星际穿越》，嗯，
0: 这肯定，他
1: 这个咱们都看过，有一个黑洞，他突然立在了木星的这个边上，嗯，然后人类穿过这个黑洞，通过了爱因斯坦罗森桥，到了另外一个地方，嗯，然后完了以后怎么样什么的。但其实啊，科学家们，咱们都知道啊，黑洞。咱们前两年看见过第一张史上第一张黑洞照片儿，嗯，那个黑洞照片是怎么拍出来的？嗯，那个黑洞照片啊，其实是科学家一直拍了好多年，嗯，然后根据这个黑洞周边的物质的这些光，我叠加、叠加、叠加、叠加，嗯、最后他因为他对，因为这个黑洞它在吸引周边的这个物质，然后它吸引完了以后，所有的物质都塌陷下去了，嗯、同时的话。它周边的这个光线会变成光子，会散射，所以的话，散射的这个光子被我们接收到了以后，一点一点拼凑出来的。正经的一个黑洞在吸一个恒星或吸一个星球的时候，它会有这么零散的光出现。嗯、那么，其实，在宇宙空间里头，很多黑洞，绝大多数黑洞都是纯黑的，看不见、
2: 啊、它没有吸
1: 任何东西，它已经冷却了，它是一个流浪黑洞。嗯、所以，这种黑洞可以,可,以可能随时出现在我们太阳系。
2: 嗯，它得哪哪儿去哪儿
1: 是吗？它是流浪的，它没有固定的这种方向。流浪黑洞，流黑，呃流浪黑洞的话，如果这种黑洞的话，如果出现了，我们看见的都是它流浪到了一个地方以后，叭逮着一个东西吸了，我们看见它了。能看见捉，哎，咱们看不见他人，哎、但是但是咱看不见的，可能就存在于这个宇宙的随时一个角落。嗯，可能我们太阳下一秒钟一头就扎进去了。嗯，因为我们太阳的速度进去的话，那更快。
0: 什么死法都有
1: ，对，所以的话，其实，呃，在这么多的死法里头啊，就是我觉得啊，嗯，这个像这种电影里头这个外星人来攻击地球这种，嗯，还挺好。
2: 对我们，我们还能跟人家还,还能有的聊，
1: 降一下是吧？还有降准，能谈谈,谈能
0: 谈谈就谈谈，能谈谈。对
1: ，所以在最后的时候，我再给大家讲一个真实的事件。嗯、这个事件大家可能也在网上看见过。就在前两年，俄罗斯突然一个小镇上空划过了一颗陨石。嗯，这颗陨石非常的大，如果它落在地上、哦，我看过那视频。对，如果它落在地上的话，它将毁灭一个城市的能量。嗯，这颗陨石在落地之前，突然有，就像你说的似的，有一个类似导弹的物体从正面迎撞它以后，把它给切碎了，给炸
2: 了，炸了。它炸稀碎了
1: ，对，就是这个视频曝光了以后，从后面科学家们的研究分析来看的话，人类现在没有任何手段能够使用导弹去击碎它，而且的话，从它后从它后方追过来的这颗导弹，它的这个马赫的这个就它的这个飞行速度已经超过了人类的这些所有的这个武器，嗯，所以的话，它是被什么炸的？是什么真正的在保护着人类
2: ？在哪儿？俄罗斯，俄罗斯。
1: <对>如果大家有兴趣，可以上网查一下。看过这事。就是这个，我也是我们并不知道，是一个行车记录仪拍的
2: 哈哨。哈了啥？哈了啥？哈没哈没哈了啥？所
1: 以，其实人类啊，离这种毁灭真的有的时候非常非常的近。对。但是的话，我们在没有能力保卫自己的情况之下的话，我们可能随时就会面临这种毁灭。哎呦好我操！聊的我嗯
2: ，太颓
1: 了。嗯
0: 嗯。嗯行吧，先这么着。啊、感感谢您收听娱乐电台啊，这里是欢迎寻奇。如果您想加入娱乐电台的微信听众群，又或者寻求商务合作，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周刊”。每周日呢，我们都会推送一篇文章，用以弥补音频形式无法满足的图文内容。同时呢，文章内还会包含一条主播们的生活视频短片。我是小伟
1: ，我是无极，我是死高
2: 。
0: 呃，我们下期再见，再见。再
2: 见